1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Que tengamos cierta estructura durante el día nos puede ayudar mucho para anticiparnos ante esta sensación de sucumbir por algo que nos genera placer, o sea, tener horarios, tener a, la, a nuestra disposición alimentos nutritivos, alimentos que nos gusten.
3: Bienvenidos a la entrega 169 del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, acompañada de Marcela Pérez Lara, para platicar sobre ansiedad por comer. ¿Existen alimentos que calman la ansiedad o, por el contrario, nos la disparen? Marce es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, educadora en diabetes. Cuenta con una especialidad en Psicología y Psicopatología de la Nutrición y actualmente se dedica a la consulta privada y a la gente. Generación de contenido. Bienvenida, Marce.
2: Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí contenta de platicar contigo de estos temas que me apasionan. Híjole, como que hablar
3: de ansiedad. Es meternos así a un hoyo grande, grande, ¿no? La ansiedad nos provoca una sensación de malestar como preocupación o miedo, que puede ser desde muy pequeñita hasta muy grande, ¿no? Y esto muchas veces nos lleva directito a la alacena o al refrigerador. ¿Por qué sucede esto, Marce? ¿Por qué? Porque la comida es un recurso cuando nos sentimos ansiosos.
2: Sí, es muy común en muchas personas sucede que cuando experimentan alguna sensación que no es placentera o que no les gusta o que se incómoda cierto malestar, de forma automática recurren a ciertos recursos que les generan placer. Y estos caminos por así decirlo, que tenemos como muy recorridos en el cerebro, a veces son muy automáticos, o sea, ya no nos damos cuenta que los hacemos porque vamos asociando esta señal, ya sea un estímulo, como una emoción, un pensamiento, algo visual, algún recuerdo, algo que nos generó algún malestar con la recompensa. Entonces automáticamente asociamos que el tener algún malestar el comer algo o el hacer algo en particular nos va a traer este bienestar que buscamos o nos va a traer una sensación placentera, aunque sea por unos minutos. Y no es precisamente que lo solucione, simplemente es un camino que tenemos muy recorrido y lo hacemos frecuentemente porque se ha vuelto automático, o sea, como un piloto automático en nuestra cabeza.
3: O sea, que muchas veces en sí el problema pues no está en la comida, sino en el problema que o, o la situación o la emoción que podamos traer y que, y que como bien lo dices, pues al momento de comer nos hace sentir esta parte como de, de confort, ¿no? De Por ejemplo, yo en mi caso a, a, habrá alimentos que cuando me siento así con un poquito de ansiedad y los como, me da como esta parte del acordarme del apapacho de mi mamá, ¿no? O el, el, el sentirte cobijada, ¿no? Y, y quizá eso es lo que, lo que puede pasar. Pero a todo esto yo creo que, que de esta persona ansiosa pues hay algo detrás, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hay detrás de una persona con, con esta ansiedad?
2: Pues pueden ser muchos motivos, o sea, la ansiedad, todos como personas experimentamos en cierto grado un poco de ansiedad y eso pues puede ser incluso algo normal pero cuando ya empiezan a ser problemas o preocupaciones o un miedo excesivo que no se puede controlar entonces ya no se habla tanto de ansiedad coloquial sino sino más bien un trastorno de ansiedad y puede venir por muchos muchos motivos, puede ser factores de estrés muy significativos algún tipo de trauma, estrés en, en el día a día eh, muchas cuestiones que, que tienen que ver y se va demostrando también en diferentes síntomas, o sea son personas quizá muy nerviosas eh, a veces lo reflejan también en problemas gastrointestinales, en dificultad para conciliar el sueño, en dificultad para tomar decisiones alimentarias, eh, diferentes síntomas que se van relacionando con, con esta ansiedad.
3: Ya, yeah. y luego muchas veces la, la comida pues puede también enmascarar ciertos conflictos, ¿no? O sea, a veces, pues ok… Suponiendo, tengo ansiedad, voy a la alacena, saco las barritas marinela que me provocan tanto placer, me las como y, y, y. así me siento satisfecha, pero no satisfecha de llena, sino satisfecha conmigo mismo, ¿no? Eso por un lado. Y, y luego viene la parte esta del pues del círculo vicioso que hacemos cuando caemos en el que yo sé que esas barritas marinela con tres sellos de advertencia me están provocando que estoy comiendo de más y, y agarro y yo misma me agarro la lonja y digo claro, por eso estás hecha una marrana, porque no te puedes controlar y entonces caemos en un círculo vicioso, ¿no? En, en esta dieta restrictiva y descontrol, o sea, y, y estamos ahí como ratoncitos nada más dando vueltas, ¿no?
2: Sí, aquí es igual súper importante saber que en sí la comida pues no es el problema, o sea, cuando hay un una situación emocional o estresante, fuerte, la comida no es el problema. Simplemente esta persona está buscando saciar o gestionar su emoción con un recurso que conoce muy bien. Porque todos, desde épocas tempranas o cuando somos niños estamos de cierta forma vinculados con los alimentos y nos ocasionan placer, confort bienestar, entonces la comida no es que sea el problema, más bien es que no tenemos otros recursos para poder gestionar estas emociones o estas sensaciones como poco placenteras y por eso caemos en estas cosas que tenemos muy aprendidas, el recurrir a los alimentos que en ese momento nos ocasionan placer y también son muy notorios o específicos estos alimentos como más placenteros, casi siempre son o ricos en carbohidratos o ricos en azúcares, ricos en grasas, o ricos en sodio. Esta es como la combinación hacia el cómo perfecto para que algo digas, ay, es delicioso y esto me satisface en este momento. Pero aquí el tema precisamente es como que dar un espacio y antes de reaccionar, o sea, se presenta un estímulo, se presenta una emoción, antes de reaccionar y enseguida sucumbir a las barritas, pues es tener un espacio y poder tomar una decisión que se ajuste más a lo que necesitamos realmente y no tanto como la respuesta que tenemos ya muy aprendida, sino que podamos responder mucho en función de lo que necesitamos y esto es algo que pues no tenemos muy trabajado o no tenemos muy aprendido y por eso hacemos cosas tan en automático y cuando nos damos cuenta ya lo hicimos y entonces vienen otros sentimientos que también nos ocasionan malestar como culpa puede ser resentimiento puede ser eh, malestar eh, gastrointestinal o sea, otras sensaciones que son... baja autoestima sí ¿no, son muy incómodas sientes que pierdes el control o sea que no estás en control contigo mismo porque no hiciste lo que, lo que se supone que tenías que hacer y ya sabes que no debes de comer eso, pero de todas maneras lo estás comiendo porque hay algo detrás que te está impulsando a comer eso de forma habitual o de forma recurrente. Exacto, así es. Y a ver, aquí yo creo que sí cabe
3: mencionar mucho esta parte. Por ejemplo, cuando estás en síndrome premenstrual puedes sentirte más ansiosa o cuando vas a tener un examen o cortaste con el novio, ¿no? Y quizá ahí la ansiedad llega y es momentánea, pero ¿cuándo sabemos que sí tenemos ya que acudir a alguien con un profesional, porque es constante. O sea, ¿hay tiempo? ¿Se mide por tiempos? ¿O, o, o cómo deberíamos de, de, de poner las, las, los focos rojos ahí?
2: Sí se mide por tiempo y también por ciertos criterios de diagnóstico, pero las personas que lo diagnostican justamente son los psiquiatras o algunos psicólogos. Yo aquí lo que sugeriría más bien es que cuando los síntomas se prolongan mucho o cuando me están impidiendo hacer mis actividades diarias, o sea que ya no puedo Trabajar que no puedo tener una vida normal Porque estoy en un constante estrés Preocupación, angustia y no puedo dejar de pensar En esto y a veces ya es como irracional O sea ya es mayor a lo que realmente sucede o sea en relación al miedo que se presenta es como demasiado grande el síntoma que se está presentando yo ahí sí acudiría con un profesional realmente para que evalúe y se tome un tratamiento más adecuado porque sí, como dices ansiedad pues todos podemos presentar en algún punto y puede ser normal según la situación como eh, contextual pero ya algo así como más severo sí si necesita ser diagnosticado y tratado oportunamente
3: y este, este diagnóstico, porque seguramente eh, hay, a mí de repente me preguntan, ¿qué como para calmar la ansiedad? Y digo, pues… Pues así como que pudiera haber un punto eh, en la dieta, en la alimentación pero la realidad es que yo no considero que un nutriólogo sea el que le ayude a salir de esta ansiedad por comer, ¿o tú qué piensas?
2: No como tal, o sea, lo que pasa es que cuando una persona experimenta que pierde el control con su alimentación o que empieza a comer cosas que sabe que no debe de comer, como en cantidades grandes, pues recurre a un nutriólogo para que le diga qué comer, o sea, cómo mejora su dieta. Entonces, cuando alguien llega hacia consulta el chiste es que nosotros sepamos pues identificar de dónde provienen estas decisiones qué es lo que está sucediendo cuál es el contexto cuál es la historia y poder referir con un especialista que lo trate y aquí la intención no es que nos desentendamos y que la nutrición no tiene que ver porque sí podemos contribuir de ciertas formas pero sí es mucho como el trabajo interdisciplinario y si hay ciertos ciertas estrategias quizá no alimentos en particular que calmen esta ansiedad pero sí hay ciertas estrategias y es bien importante saber que una alimentación desequilibrada, incompleta, poco variada, puede ser la razón de que la gente presenta ansiedad. Esto es como un poco controversial, pero sí, puede ser. No, yo creo que sí, Marce. Y de hecho, o sea, ahorita eh, estamos pensando
3: en, en este trastorno, en esta ansiedad, cuando uno siente así de verdad el nudo en la panza todo el tiempo. Pero también creo que hay... Estrategias no tan buenas que muchas veces llegamos o llega a ser la gente pues por lo que lee de repente en redes sociales o porque eh, la, la chica guapísima health coach hace y da esos consejos y entonces empezamos como a llevar nuestra dieta a lugares pues no saludables y quizá pues eso sí te va a provocar. Hambre, ¿no? Quizá no la ansiedad como tal, pero vas a tener hambre todo el tiempo. Entonces, ¿qué estrategias dietéticas pudieras como recomendar este, para estas personas que tienen la ansiedad, suponiendo que ya dejar dejar la parte psicoemocional a un lado, ¿no? O sea, el decir, a ver, ok, yo ni estoy ansiosa, ni, ni voy a tener examen, mi vida es muy
2: feliz, pero todo el día
3: quiero comer. ¿Por qué querré comer todo el día, Marce?
2: Ahí sería muy importante revisar cómo está siendo la alimentación de esa persona porque precisamente parte de la sensación de ansiedad puede provenir de una restricción como grande o severa. O sea, si yo estoy recortando calorías de forma innecesaria en mi alimentación, estoy comiendo poco, estoy comiendo poco variado o estoy quitando grupos de alimentos por completo, es muy natural que la gente presente esta sensación que coloquialmente refieren como ansiedad, como ganas de estar picando todo el tiempo. Eso es lo que refieren, como determino de comer y ya tengo otra vez hambre, o ya quiero estar picando frecuentemente. Pero ahí más bien se refiere a que tienen hambre o que no comieron lo suficiente, no tanto que exista este trastorno de ansiedad o puede ser, pero más bien tiene que ver con la forma en la que están alimentándose entonces ahí la recomendación principal es revisar la dieta y poder corregirla para que sean cantidades adecuadas para esa persona, para que sea lo más completa posible y para que también sea saciante, a través de diferentes estrategias, desde incluir los diferentes grupos de alimentos que se incluyan fuentes de fibra o de carbohidratos complejos en diferentes comidas, una cantidad adecuada de grasas, porque esto también nos brinda saciedad, tener horarios específicos o poder tener como una estructura más pautada en cuanto a la alimentación. Si se requieren colaciones o snacks como estas pequeñas comidas, también programarlas. Y también cuando las personas identifican que sí tienen esta tendencia a ser nerviosos, a ser eh, preocupones o estar como constantemente en este malestar, yo lo que sugiero también es reducir algunas eh, sustancias que pueden como sobreestimular el sistema nervioso. O sea, retirar la cafeína sería una súper buena estrategia, o azúcares simples en exceso, o ciertas bebidas energéticas que también te sobreestimulan. Entonces, una alimentación completa, sin estas características, puede ayudar muchísimo. Y aquí también, no sé si has escuchado como estas recomendaciones que luego da la gente, ¿no? De tienes ansiedad, ah no, pues come gelatina light. O tienes ansiedad, eh, Mastica chicle. Mastica chicle, o tómate un litro de agua. Esto tampoco sirve, porque, pues... El hambre no se va a solucionar por comerte una gelatina light necesariamente. Entonces, ahí también es revisar cosas más de fondo, no nada más tapar ahí el, el hoyo con lo que caiga. Sí, y también yo creo que saber
3: diferenciar, porque todos hemos caído en esta parte como de tengo apetito, o. ¡Oh! En realidad tengo hambre, ¿no? O sea, estas ganas de comer y que, y, y vuelvo a hacer hincapié en el síndrome premenstrual que a todas nos pasa que cuando te va a bajar tienes ganas de comerte unas papas pero con un chorro de chilito pero sí con mucho limón pero, o oh, todo lo contrario, el pastel más empalagoso del mundo. Entonces, bueno, ese es como el apetito, ¿no? Como el, el decir, ah, se me antoja el antojito. Y el hambre, pues el hambre se siente, ¿no? El hambre... Te gruñen las tripas, sí. como dicen por ahí.
2: Sí, ahí es muy, muy notoria la diferencia para las personas que se dan la oportunidad de escuchar realmente a su cuerpo. Y ese también es un tema bastante complejo, porque nos vamos otra vez por la inercia. Entonces, ante cualquier sensación de vacío en el estómago, tengo hambre y tengo que comer. Y lo que sea es bueno. Entonces, poder diferenciar entre cuál es un antojo, de qué tengo antojo, si realmente tengo hambre fisiológica o sea, hambre estomacal que el cuerpo me pida nutrientes, o más bien tengo, pasé por la panadería y es, olí algo rico y entonces se me antojó el pan. Cuando empezamos como a diferenciar eso que requiere, pues, cierto trabajo de conciencia corporal, de reconectar con nuestras necesidades, es mucho más fácil diferenciarlo y poder tomar igual acciones que nos beneficien de cierta forma, porque tampoco tiene nada de malo que si un día se te antoja una galleta con chispas de chocolate, te la comas. Pero porque también sabes el contexto, ¿no? También conoces a tu cuerpo y sabes cómo reacciona. En periodo premenstrual es muy común, y cuando lo identificas y conectas con eso, sabes que comer eso te puede ayudar a tu autocuidado. En lugar de restringirte y pasarla súper mal, pues dices, ok, me como mi chocolate, no pasa nada, y continúo con mi día. Y lo disfrutas. Claro, ese también es el <risa> ¿No? punto. Cuando algo se te antoja mucho, lo disfrutas más que comerlo por comer. Cuestión también que pasa mucho cuando comemos por ansiedad es... Comerte lo que caiga y luego, ay, ni me supo rico, nomás me lo comí, lo de glutín, ay, ni me acuerdo. Entonces, el conectar con las cosas que se te antojan, pues también es importante, eh, pues para hacerlo de forma adecuada y que esto también conecte con tu autocuidado y no nada más el, esto es bueno, esto es malo, esto sí se debe, esto no se debe. Entonces, digamos que es más, abord el abordaje es
3: como en una estrategia, más que decir... Come más nueces porque están relacionados. o come más... Es, es, no, no. O sea, más que tratar los alimentos por separado es una estrategia y evaluar la, la alimentación de la persona que está sintiendo esas ganas de picotear todo el día, ¿no? Más que decirle, come semillas, come nueces, haz esto. O sea, como generalmente lo vemos, ¿no? Coincidimos ahí.
2: Sí, sí es, sí funciona mucho por estrategias, aunque también hay diferentes asociaciones y estudios que pues muestran que hay relación con ciertos nutrientes eh, y con ciertos tipos de probióticos, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene una alimentación completa, es que ese es como el principal objetivo, ¿no? Tener una alimentación muy nutritiva y adecuada, eso va a reducir síntomas y reducir complicaciones de diferentes tipos, puede contribuir mucho como al tratamiento de la ansiedad y también a que no nos sintamos así el intestino y el cerebro tienen esta conexión bidireccional y también presentamos neuronas en el intestino, entonces también se están produciendo neurotransmisores en el intestino, entonces claro que lo que comemos repercute con esta señalización, estos neurotransmisores toda esta producción de ciertas sustancias que tienen que ver con nuestro estado de ánimo y con nuestra salud mental entonces cuando nosotros comemos saludable y tenemos a nuestro intestino equilibrado feliz, con una microbiota buena, saludable pues se reduce también esta sensación de eh, síntomas de ansiedad u otros trastornos otros trastornos mentales entonces ahí también el incluir una dieta que sea rica en vegetales que sea rica en prebióticos y probióticos puede ayudar mucho y también hay otros minerales y otras vitaminas que también participan como los omegas no el ajá, que tienen, tienen un rol en la formación o en la Ajá, en la estructura de los neurotransmisores. Ahí entran los omegas, ciertas vitaminas como la vitamina C, la vitamina B12, el zinc, eh, el magnesio, algunos minerales también participan. Entonces se pueden obtener también de la dieta. Sí, y también
3: volvemos a ese chocolate que se te antojó, a las papitas con chile. Pues al momento de tú consumir eso que tanto tenías antojo, vas también a liberar ciertos neurotransmisores que te van a hacer sentir bien, ¿no? Y, y ya nada más para cerrar esto, también hay una asociación entre la vitamina D uh -huh. y, y, y esta parte de ansiedad, depresión, ¿no? Pero bueno, ese ya es como todo un tema muy extenso, ese es otro tema. Y ahora, yo te quiero preguntar, Marce, tu opinión sobre estos alimentos adictivos, porque hay un debate por ahí. Sí hay.
2: Este, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la comida te puede causar adicción? Es un tema muy controversial y yo considero, y por lo que he leído y estudiado, la comida no te causa adicción como tal. Sí se pueden presentar estas sensaciones de que pierdes el control, por ejemplo, o que pensarías que tienes una dependencia a ciertos alimentos. Pero es muy diferente la reacción o la respuesta que tiene tu cerebro ante un alimento, o sea, pensemos pan, que la gente puede decir es que soy adicto al pan dulce, a una sustancia nociva. ¿no? algún tipo de droga o fármaco esta respuesta que tiene tu cerebro es muy diferente, entonces como tal no se puede considerar una adicción a los alimentos, a ninguno en particular o sea, no, no hay forma de que sean realmente adictivos
3: sí, dicen por ahí, ¿no? que, que no puedes ser adicto a una sustancia que necesitas claro. para sobrevivir y cuando se habla de esta adicción al azúcar, la verdad es que yo eh, híjole, de repente leo algunas revisiones y creo que sí en la parte de los ultra procesados, ¿no? Esta combinación de ingredientes que lo comenzaste diciendo sodio, azúcar, grasa, quizás sí puede liberar ciertos neurotransmisores y hacerte eh, un poquito de adicción sobre, es que no sé si la palabra adicción sea la correcta, pero el, esa compulsión por comer de más esos alimentos, ¿no? Y sí, pero por otro lado, pues... Yo no, nunca he visto que alguien diga me comí 10 kilos de zanahoria, ¿no? Y soy adicto a las zanahorias. No, jamás. Pues por ahí no. Entonces sí, creo que, creo que quizá, si lo dejamos como, como dicho, pues a, a la comida, como tal, no, a los alimentos, tal vez no, y quizá algunos productos, eh, empaquetados sí te pudieran causar cierta, cierta compulsión, ¿no? Más que adicción.
2: Sí, aquí el tema precisamente es que como son muy placenteros, o sea, ese combo de grasa, azúcar y sodio, sí genera como este sobreestímulo de ciertas vías dopaminérgicas en el cerebro y entonces nuestro centro de recompensa se activa. Y por eso necesitamos consumir, o bueno, eso pensamos que necesitamos consumir más de eso para otra vez tener esa sensación y entonces volver a tener esta recompensa. Pero no es en sí una adicción, más bien sí puede ser una compulsión de que algo es tan placentero que quiero volver a experimentar ese placer al comer y por eso lo repito, repito esta conducta pero igualmente hay muchas otras conductas que pueden generar estas vías en el cerebro o sea, la comida no es en sí adictiva o menos que también fueran adictivos no sé, los abrazos o estar con perritos o otra cosa que también te genere como mucho placer entonces no es tanto adicción la palabra, yo diría
3: Coincido contigo.
2: Y finalmente, Marce, que está
3: interesantísimo este tema, pero bueno, nos queda poco tiempo. Y sí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para todas estas personas que se refugian en la alacena y en el refrigerador por ansiedad.
2: Aquí yo recomendaría mucho tener una alimentación rica. Eso es importantísimo, o sea, el que la gente experimente placer al comer y alimentos nutritivos, porque también relacionamos mucho que lo rico exclusivamente es esta combinación que les mencionaba. Pero hay muchas preparaciones que pueden ser muy placenteras y que también van a ser muy nutritivas. Entonces, asegurarse de que la alimentación, aparte de ser nutritiva, completa, equilibrada, suficiente, tenga este otro factor y este otro, esta otra clave que es el placer, o sea, que nos guste y disfrutemos, que tengamos cierta estructura durante el día nos puede ayudar mucho para para anticiparnos ante esta sensación de sucumbir por algo que nos genera placer, o sea, tener horarios, tener a, la, a nuestra disposición alimentos nutritivos, alimentos que nos gusten. Eh, evitar también estas sustancias que nos pueden sobreestimular, eh, Hacer ejercicio también es una súper buena estrategia que regula mucho nuestro estado de ánimo y puede mejorar mucho nuestras respuestas. Y otra muy importante que me gusta mucho es el, el practicar Mindful Eating o eh, alimentación consciente. O sea, conectar con nuestra conciencia y te digo, abrir este espacio a responder como mejor lo sintamos o lo que mejor necesitamos, es básico. El practicar mindfulness también puede ser importante a partir de meditaciones, respiraciones, yoga, conectar con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestras sensaciones es fundamental para ir identificando pues qué sucede con nosotros y poder tomar acción. ya
3: yeah. Y entonces masticar chicle, ¿no? no. Ni comer <risa> este, gelatina light, ni tomar 10 litros de agua, ¿no? Pero fíjate que yo creo que la hidratación sí juega un papel importante también. Sí. Pero la hidratación no exagerada.
2: Exacto, o sea... sí, a veces puede pasar que sí es común que sí podamos como confundir esta sensación de querer tener algo en la boca o algo en el estómago y no sabemos qué es. Entonces es más fácil comer que pensar en, a lo mejor necesito agua, ¿no? Porque nos causa más placer comer que tomar agua. Pero, pues sí, como tal, la ansiedad no se soluciona por ninguno de estos alimentos o recursos. Que digo, no tengo nada en contra de comer apio, o masticar chicle. Quien quiera hacerlo está súper bien pero no porque pienses que esto te va a solucionar algo que está muy muy profundo o que necesita un manejo más más grande
3: Sí, quizá para algunas personas de manera ocasional pueda funcionar, ¿no? Y aquí, pues también quizá, no sé qué pienses tú. Yo sumaría el, el descansar, ¿no? El dormir correctamente, que eso también puede ser como un gatillo, así, un disparador de, de tener hambre todo el día. Las personas que duermen menos de seis horas, ¿no? Se ha visto. Y este, y pues que acudan con un profesional, Marce. O sea, ya sea como, como lo explicabas hace ratito, eh, sí, quizá el, el nutriólogo te va a ayudar, pero un nutriólogo que esté especializado en estos temas, eh, por un lado, y de la mano quizá de algún tratamiento eh, psicológico o, o de otro tipo, ¿no? Pero creo que es este multidisciplinario la Exactamente. ayuda. Exactamente.
2: Sí, ayuda multidisciplinaria y como dices, también este combo de autocuidado. Es lo que yo siempre menciono, como el combo de comer saludable, nutritivo y que te guste. Hacer ejercicio, algo que disfrutes y que también te entretenga o la pases bien. Dormir bien como algo fundamental, o sea, ya no es solo para pues pasar las horas en tu cama, sino realmente que descanses y que tengas una buena calidad de vida. Y la correcta hidratación. Estos son cuatro factores fundamentales para que muchas otras cosas buenas deriven de eso.
1: Un dato, un dato. Algunas investigaciones sugieren que el conjunto de bacterias alojadas en nuestro organismo, conocida como microbiota, pueden generar antojos por ciertos alimentos.
3: Marce, tienes una cuenta de Instagram espectacular y publicas cosas muy bonitas, pero déjalo bonitas, siempre basadas en ciencia y mensajes muy claros. ¿En dónde te pueden encontrar?
2: Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba nutritipsdemarcela. Ahí estoy constantemente publicando desde videos, recetas, porque me encanta la cocina, entonces siempre estoy experimentando. En mis historias también están al tanto con mis actividades. Y sí, como dices, trato de hacer toda mi publicación basada en evidencia científica. ¿Y por allá te encuentran también si quieren ir a consulta contigo? Sí, por ahí me pueden escribir un, un mensaje o también directamente a mi correo, que es marcela.perezlara@gmail.com. Ahí está. Pues ya
3: saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Marce. Muchas
2: gracias a ti.
1: Dixo presentó Bien Comer. Todas las opiniones son a título personal.
0: Hold up. What was that?